الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم میرے قابل احترام بزرگو حیات المسلمین کی روح نمبر انیس میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ نے ایک اہم اسلامی اور دینی معاشی قاعدہ بیان فرمایا ہے جس پر عمل کرنے سے عمل کرنے والے کی اس دنیا کی زندگی میں معاشی زندگی اور اس کی آمدنی اور خرچ میں ایسا بہترین توازن قائم ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کی اس لائن کی ساری پریشانیاں نہایت آسانی سے ختم ہو سکتی اور آج بہت سے مسلمان اسی بات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے سخت پریشان ہے اور پریشان ہونا بالکل وجہ ہے کہ جب گناہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی اور قرآن و حدیث کے واضح احکام کے خلاف عمل کیا جائے گا تو یقیناً پریشانی ہوگی اور نہ صرف دنیا میں پریشانی ہوگی آخرت میں بھی اس کا بڑا عذاب اور وبال ہے اور وہ قاعدہ اور اصول کی بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ, کہ وہ جو مال حاصل کرے ہمیشہ جائز طریقے سے حلال مال حاصل کرے
جائز طریقہ اختیار کرنا بھی عین عبادت اور حلال مال حاصل کرنا بھی عین فضل خدا بندی اس میں سکون ہی سکون ہے چین ہی چین ہے آرام ہی آرام ہے راحت ہی راحت ہے ناجائز طریقے سے مال حاصل نہ کرے مال حرام سے مکمل پرہیز کرے اور مال حلال بھی کسی ناجائز جگہ خرچ نہ کرے کسی گناہ کے کام میں ہرگز ہرگز اس کو صرف نہ کرے ورنہ حلال مال کو اگر غلط جگہ استعمال کرے گا گناہ کی جگہ میں استعمال کرے گا تب بھی وبال آئے گا مصیبت آئے گی پریشانی ہوگی اور جو حرام مال ہے ناجائز ذریعے سے حاصل کیا ہے ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہے تو تو ہے سو فیصد وبال کی چیز اور عذاب کی چیز اور وبال کی چیز اس سلسلے میں قرآن کریم میں اللہ پاک نے دو باتوں کو دو باتوں سے بچنے کا خاص طور سے حکم دیا ہے ایک یہ کہ اسراف سے بچو دوسرے تبزیر سے بچو اسراف بھی حرام اور گناہ ہے تبزیر بھی حرام اور گناہ ہے اس کی میں تشریح پہلے الحمدللہ کر چکا ہوں لیکن پھر بھی مختصر طور پر دوبارہ عرض کر دوں اسراف مال کو بیجا خرچ کرنے کو کہتے ہیں اور گناہ کے کاموں میں پیسے خرچ کرنے کو بھی اسراف کہتے ہیں اور تبزیر خاص طور پر گناہ کے موقعوں پر مال خرچ کرنے کو کہتے ہیں جو کام بھی گناہ کے ہیں وہاں اگر کوئی اپنا مال خرچ کرے تو اس کو تبزیر کہتے ہیں مثلا رشوت میں اپنا پیسہ خرچ کرے سود کے لینے اور دینے میں پیسہ خرچ کرے ناچ گانے میں پیسہ خرچ کرے فلمیں دیکھنے میں پیسہ خرچ کرے شراب نوشی میں پیسہ خرچ کرے جوا اور سٹا کھیلنے میں پیسہ خرچ کرے شادی بیاہ کی ناجائز رسموں میں پیسہ خرچ کرے غمی کے اندر جیسے کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے موقع پر جو ناجائز بدعات اور رسومات ہمارے معاشرے میں رائج ہیں ان میں پیسہ خرچ کرے جیسے تیجا کرے چالیسواں کرے برسی منائے اور آج کل پیدائش پر سالگرہ منائی جاتی ہے وہ بھی اسی حکم میں شادی میں عام طور پر نیوتا کی رسم بڑی عام ہے جس کے اندر بیاج اور سود کا لین دین بھی ہوتا ہے کیونکہ جو نیوتے کے اندر پیسے دیتا ہے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میری شادی پر اس سے زیادہ پیسے ملیں 
زیادہ پیسے ملیں تو وہ خوش ہوتا ہے کم پیسے ملیں تو لڑتا ہے برابر مل جائیں تو کچھ چپ ہو جاتا ہے یہ تو بجاج ہے ایسی شادی بیاہ کے اندر ناچ گانا نہ ہو تو کہتے ہیں بھائی یہ شادی ہے یا غمی ہے اور لوگ اس میں بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں یہ سب تبزیر ہے یہ اور جہاں تبزیر ہوگی وہاں اسراب بھی ہوگا تو تبزیر کا بھی گنا اور اسراف کا بھی گنا اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں خرچ کرنا گناہ تو نہیں ہے مگر بے فائدہ ہے جیسے کوئی بلاوا جب نے پیسے سمندر میں پھینک دے پیسے ضائع ہوئے نا اس نے کوئی چوری نہیں کی کوئی ڈاکہ نہیں مارا لیکن پیسے کیوں پھینک دیے اس نے اور جیسے ہزار روپے اور پانچ ہزار کا نوٹ اس طریقے سے پھینکنا گناہ ہے اور اسراف ہے ایک پیسے کا بھی حکومت پائی پائی کا یہ حق ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ سے اس کا کوئی پیسہ کہیں گر جائے تو لوگ زیادہ پیسے گر جائیں تب تو تلاش کرتے ہیں اور معمولی سے پیسے گر جائیں جیسے پانچ روپے کا سکہ گر جائے یا دو روپے کا سکہ گر جائے تو مڑ کے دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ چلو گر گیا تو کیا ہے یہ اسراف ہے اس کا حق ہے کہ آپ اس کو تلاش بھی کرو جیسے گزشتہ منگل کو میں نے کہا تھا کہ حضور کا اشاد روٹی کا اکرام کرو ایسے پیسے کا بھی اکرام اکرام ہے کیوں یہ بھی اللہ تعالی کا فضل ہے بھائی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس سے پوچھو کہ دو روپے کتنے قیمتی ہیں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے ایک بیٹے کا واقعہ حضرت محمد صاحب دامت برکاتوں نے ایک مرتبہ اپنے بیان میں سنایا تھا کہ وہ حضرت کے ساتھ جا رہے تھے چلتے چلتے اچانک ایک پیسہ یا ایک آنا جو ہے وہ گر گیا تو انہوں نے سوچا کہ جلدی ہے اب اندھیرا بھی ہے کیا ڈھونڈوں بس ایسے ہی چلیے حضرت نے پوچھ لیا بھائی کیا ہوا کیونکہ جب گرتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو آدمی میں ہلچل ہوتی ہے تو ذرا سے ہلچل ہوئی تو حضرت نے محسوس کیا کچھ ہوا ہے تو حضرت نے آگے جا کر پوچھا بھائی کیا بات کیا ہو گیا تھا بتا دیے کہ اسی اس طریقے سے ایسے گر گئے تھے سرمایہ تم نے اٹھایا نہیں دیکھا نہیں کہا بہت معمولی سے تھے کہا کہ نہیں یہ کیا بات ہے اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے یہ تو حضرت وہاں سے واپس آئے اور کہیں سے چراغ موم بتی کا انتظام کیا اور انتظام کر کے پھر اس جگہ پر اس کو تلاش کیا جب نہ ملا تو فرمایا بھیا بلّہ انا اللہ بن جو یہ ہے صحیح طریقہ کہ معمولی سی چیز بھی گر جائے تو اس کا حق ہے کہ آپ اس کو ڈھونڈو اس کو تلاش کرو آپ اس کے محتاج ہو یہ نہیں کہ زیادہ پیسے گرے تو ڈھونڈو اور تلاش کرو اور معمولی پیسے گر جائیں تو لاپرواہی سے آگے چلے جاؤ اور پرواہ نہ کرو اس کی ایسا نہیں کرو بات یہ ہے کہ جتنی نعمتیں اللہ پاک نے اس دنیا میں بنائی ہیں سب اللہ پاک نے بندے کے فائدے کے لیے بنائی ہیں تو بندے کو بھی تو قدر کرنی چاہیے اور قدر یہ ہے کہ نعمت تھوڑی ہو یا زیادہ سب چیزوں کی قدر کرو اس لیے کہ وہ سب اللہ پاک کا فضل ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہم اس کے لائق نہیں ہیں اس لیے ذرا سے پانی کا بھی 
احترام کرو اس کی بھی قدر کرو ذرا سی روٹی کا بھی اکرام کرو اس کا احترام کرو ذرا سے کھانے کا بھی اکرام کرو اور احترام کرو تھوڑے سے پیسے بھی اگر ہیں تو اس کا بھی اکرام کرو احترام کرو ایسی اگر نعمتیں زیادہ ہیں تو اور زیادہ ان کا احترام کرو اکرام کرو قدر کرو ناقدری نہ کرو بھیجا اس کو ضائع نہیں کرو اسراف سے ہی بچو تبزیر سے ہی بچو تو بے فائدہ چیز کو ضائع کرنا بلا وجہ کسی چیز کو ضائع کرنا یہ اسراف ہے تبزیر نہیں ہے اسی سلسلے میں کئی مثالیں میں نے گزشتہ منگل کو دی تھی ایک یہ کہ کھانا ہم دیکھتے ہیں کہ گھر سے لے کر دعوت تک استعمال میں جتنا آتا ہے اس سے کہیں زیادہ ضائع کیا جاتا ہے ایسی جتنے بھی مشروبات ہیں کچھ پیے جاتے ہیں کچھ گلاس میں بوتل میں چھوڑ کر ضائع کر دیے جاتے ہیں یہ سب اسراف ہے اور اسراف گناہ ہے ناجائز ہے تو یہ ایک گناہ اسراف و تبزیر کا پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور عام طور پر مسلمان بھی اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں جب مبتلا ہیں تو بھائی اسی کا مبال ہے اسی کا مبال ہم پر آیا ہوا ہے کہ ہم لوگ معاشی طور پر پریشان ہیں خلاصہ یہ کہ اسراف کہتے ہیں بیجا خرچ کرنے کو بھی اور اسراف کہتے ہیں گناہ کی جگہ خرچ کرنے کو بھی اور تبزیر کہتے ہیں خاص طور سے گناہ کے کاموں میں پیسہ ضائع کرنے کو جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ پاک نے اپنے محبوب بندوں کا حال بیان فرمایا جو بندے اللہ تعالی کے محبوب ہیں اور جو اللہ تعالی کے مقرب ہیں اور جو اللہ تعالی کے نزدیک مقبول ہیں ان کی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ جی نے ازا انفقو لم یوسریفو کہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ جب وہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اب ساری چیزیں خرچ کرنے کی آ گئی اس کے اندر بس وہ جائز اور حلال ہوں جتنی بھی جائز اور حلال چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں وہ جب اسے خرچ کرتے ہیں لم یوسریفو ایک تو وہ اسراف نہیں کرتے اب اسراف میں دونوں باتیں آ گئیں بیجا بھی خرچ نہیں کرتے اور گناہ کی جگہ میں بھی خرچ نہیں کرتے دونوں جگہ اپنے مال کو خرچ کرنے سے پرہیز کرتے بلم یکترو اور خرچ کرنے میں تنگی بھی نہیں کرتے سبحانت یعنی جہاں خرچ کرنا شران فرض ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے یا اخلاقن وہاں پر آدمی کو اپنا مال یا اپنی چیزیں خرچ کرنی چاہیے وہاں پر خرچ نہ کریں یہ ہے افطار یہ ہے کنجوسی یہ ہے بخل اب اس بخل کے درجات ہیں لیکن بہرحال وہ بخل ہے اگر وہ حج فرض ہے پیسے نہیں خرچ کر رہا حج کرنے نہیں جا رہا زکات فرض ہے زکات نہیں دے رہا تو پیسے خرچ ہو جائیں گے قربانی فطرہ واجب ہے خرچ ہی نہیں کر رہا بیوی بچوں کا نان نفقہ واجب ہے خرچ ہی نہیں کر رہا تو یہ بخل ہے اور یہ حرام ہے اور یہ ناجائز ہے ایسے بے شک بیوی بچوں کا نفقہ بالکل خشک دے رہا ہے وہ تو واجب تو ادا ہو رہا ہے اس کا لیکن اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ کچھ زیادہ آدمی اپنے گھر والوں کو کھلائے پلائے پہنائے بیوی بچوں کا دل خوش کرنا یہ بھی عین عبادت ہے تو اپنی حیثیت کے اندر اندر ذرا مقدار واجب سے زیادہ ان کے وہ کھانے پینے پہننے رہنے کی سہولت دے تو یہ اخلاقن بری بات ہے بہتر ہے کہ ان کو ذرا آسائش مہیا کرے ان کی آرام و راحت پہ بقدر خرچ کرے وہ ایسا نہیں کرتے بلکہ 
میانہ روی سے چلتے رہتے یہ ہے میانہ روی اسراف بھی نہیں کرتے تنگی بھی نہیں کرتے درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں وہ اسراف سے بھی بچتے ہیں تبدیل سے بھی بچتے ہیں تنگی سے بھی بچتے ہیں کنجوسی سے بھی پرہیز کرتے ہیں درمیانہ درجہ اختیار کرتے ہیں اور یہ ہے درمیانہ درجہ سرات مستقیم سفر وکانہ بین ظالیہ قوامہ ان کا معاملہ مال خرچ کرنے میں پیسہ خرچ کرنے میں درمیانہ رہتا ہے سبحان اللہ درمیانہ درجہ آدمی اگر خرچ کرنے کا اصول بنا لے تو یہ کبھی زندگی میں پریشان نہیں ہو سکتا آدمی ہمارے حضرت رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں جیسے آج ملازمتیں ہیں پہلے بھی تو ملازمتیں رہی ہیں یہ ملازمت کوئی ہمارے زمانے میں تھوڑی شروع ہوئی ہے تجارت بھی پہلے سے زراعت بھی پہلے سے ملازمت بھی پہلے سے کرایہ داری کا معاملہ بھی پہلے سے ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے تو پہلے زمانے میں جو ملازم لوگ ہوتے تھے عام طور پر ان کے یکم میں اور تیس میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا یکم تاریخ میں اور تیس تاریخ میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا کہ بھائی آج تیس ہے تو کچھ اور رنگ ہے اور یکم ہے تو کچھ اور موج ہے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یکم کو تو ملازم بادشاہ ہے کہ یہ بھی لا رہا ہے وہ بھی لا رہا ہے یہ بھی کھا رہا ہے وہ بھی کھا رہا ہے گرم گرم ہاتھ ہے اس لیے دن رات اپنی تنخواہ اڑا رہے اور پندرہ کے بعد کنگلا اب قرض مانگتا پھر رہا ہے اور اس کے سوائے اس رونے کے کچھ نہیں کہ بھائی گزارا ہی نہیں ہوتا بھائی کیوں نہیں گزارا ہو رہا وہ گزارا اسی لیے نہیں ہو رہا نا کہ یکم تاریخ کو بادشاہت کا رنگ جمایا تھا تو بھائی اب تیس تاریخ کو تو فقیر بن نہیں ہوگا تو پہلے ایسا نہیں ہو سکتا کیوں آدمی لوگ جو تھے اپنے اپنے آمدنی کے مطابق اپنے خرچے کرتے تھے اردو کی مثال بہت مشہور ہے کہ بھائی چادر کے مطابق پاؤں پھیلاؤ یعنی جتنی آمدنی ہے خرچے اتنی کرو بس اب جس کی پانچ ہزار روپے تنخواہ تو پانچ ہزار کے حساب سے اپنے مہینہ چل مہینے میں گزارا کرے جس کی دس ہزار ہے وہ دس ہزار کے اندر اندر بچت بھی کرے اپنے خرچے بھی پورے کرے اب کچھ بھی کرنا پڑے اس کو بہرحال لیکن ہر حال میں اس کا خرچہ دس سے کم کم ہونا ضروری ہے بچت بھی کرنی ہے تو مہینے میں کم ہزار پانچ سو بچانے بھی ضروری ہے باقی خرچے بھی کرنے ہیں آپ کس کم کرنے ہیں وہ ہو جانے ورنہ کسی ہوشیار آدمی سے مشورہ کر لے مخلص آدمی سے مشورہ کر لے اسراف سے بچنا پڑے گا تبدیل سے بچنا پڑے گا میان روی سے چلنا پڑے گا پھر دس ہزار میں بھی گزارا ہو سکتا ہے ایسی پندرہ والے کا ایسی بیس والے کا ایسی کسی پچاس والے کا ایسی کسی ایک لاکھ روپے والے کا لیکن اب تو ایک لاکھ والا ہی پریشان ہے اور پچاس ہزار والا ہی پریشان ہے پچیس ہزار والا ہی پریشان ہے دس ہزار والا ہی پریشان ہے پانچ ہزار والا بھی پریشان ہے کیوں پریشان ہے اس لیے کہ چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا رکھے پرانی مثال تو یہ ہے کہ بھائی چادر کے مطابق پاؤں پھیلاؤ حضرت مولانا محمد تقساب داؤد برکاتوں میں اپنے بیان میں ادھر فرمانے لگے آج کل حال یہ ہے کہ پہلے پاؤں پھیلا دیتے پھر چادر ڈھونڈتے پہلے پاؤں پھیلا دیتے اب چادر ڈھونڈتے ہیں وہ اتنی چادر مل جائے کہ پیر سے لے کر سر تک ہم اس میں چھپ جائیں یعنی اب خرچ تو کر دیے بے تحاشا اب آمدنی ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھائی کہاں سے ملے کہاں سے ملے تو بھائی چوری کرے گا پھر کیا کرے گا ڈھاکا ڈالے گا رشوت لے گا سود لے گا چوری کرے گا اور کیا کرے گا پھر وہ اس لیے کہ خرچے تو پچاس ہزار کے ہو رہے ہیں آمدنی پچیس ہزار کی ہے تو پچیس ہزار مزید اور بھی تو چاہیے نا اب وہ کہاں سے لائے گا تو ناجائز ذرائع سے آدمی اس کو اللہ بچائے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کاروبار میں بھی جھوٹ بولے گا ڈنڈی مارے گا اور جناب ملازمت میں بھی جھوٹ بولے گا ڈنڈی مارے گا جو بھی اس کا ذریعہ معاش ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پر چوری کر کے اور ناجائز طریقے سے وہ کسی نہ کسی طرح پچاس پورے کرے گا اور اگر آدمی پچیس والا پچیس میں اپنا گزارا کر لے 
اور اس میں بھی کوشش کرے کہ دو تین ہزار بچا بھی لے تو پھر اس کا تو یکم اور تیس برابر ہے پھر اسے کوئی گھبراہٹ نہیں کوئی پریشانی نہیں اس کو تو آج ہماری پریشانی کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہر آدمی خرچ کرنے میں آزاد ہو جائے خرچ کرنے میں دیکھتا نہیں ہے کہ میں کہاں خرچ کر رہا ہوں یہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے ضرورت نہیں ہے تو بھی خرچ کر رہا ہے اور جہاں ضرورت ہے تو ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہا ہے کوئی ہے نہیں قاعدہ کوئی ہے نہیں کوئی ضابطہ بس بے دھڑک خرچ کرنے میں لگا ہوا ہے آمدنی اپنے ہاتھ میں نہیں آمدنی اس کی محدود ہے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ جب دارالوم دیوبند میں تھے تو حضرت نے شروع سے ہی وہاں پڑھانا شروع کیا تھا اور حضرت کی پہلی تنخواہ جو تیرہ سو روپئے تھی اس زمانے میں تیرہ سو نہیں تیرہ روپے تیرہ روپے سے حضرت کی تنخواہ شروع ہوئی تھی اور پھر پڑھتے پڑھتے پھر صدر مفتی حضرت بنے دارالوم دیوبند میں وہیں پڑھے اور وہیں پڑھایا اور صدر مفتی بنے تو جب صدر مفتی کے عہدے سے آپ جدا ہوئے پینسٹھ روپے تنخواہ تھی بس اس زمانے کے پینسٹھ بھی بھاگا اچھے خاصے تھے اور حضرت کے بہنیں وغیرہ بھی کچھ بیوہ تھیں حضرت کا اپنا گھرانہ بھی اچھا خاصا تھا چار یا پانچ گھرانے حضرت اس میں چلاتے تھے پینسٹھ روپے میں چار گھروں کو پالنا یہ معمولی بات نہیں چنانچہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا معمول عجیب و غریب تھا وہی بات ہے کہ آدمی خرچ کرنے میں سوچ سمجھ کے خرچ کرے جہاں ضروری ہو اور جتنا ضروری ہے اتنا خرچ کرے باقی سے ہاتھ روکے بس یہ اصول یاد رکھے طریقہ یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے خرچ کریں اس طرح سے آدمی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے تو حضرت کا عجیب و غریب معمول تھا حضرت نے مختلف لفافے بنا رکھے تھے ایک لفافے میں جوتوں کے لیے رقم لکھا تھا جوتوں کے لیے اس میں رقم جوتوں کے مد میں رکھتے تھے ایک میں کپڑوں کے لیے اس میں بھی کچھ رقم رکھے ہیں اس پہ لفافے لکھا ہے اس میں جو کپڑے اس میں جو پیسے ہیں وہ کپڑوں کے لیے ہیں کسی بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ گھر کے راشن کے لیے پھل فروٹ کے لیے ہیں پھل فروٹ لانے کے لیے ہیں کسی بھی لکھا ہے کہ یہ کارا ہے خیر کے لیے ہیں اور حضرت نے کار ہائے خیر کے لیے بھی یہ قاعدہ بنایا اختیار کیا ہوا تھا کہ جو آمدنی بغیر محنت کی ہوتی اس میں سے دس فیصد آپ الگ کر لیتے دس روپے میں سے ایک روپیہ الگ کر کے رکھ لیتے اس کا لفافہ تک برائے کار ہے خیر اور جو آمدنی محنت سے حاصل ہوتی جیسے مدرسے کی طرف سے حاصل ہوتی یا کوئی حضرت کا کتب خانہ بھی تھا اس سے آمدنی حاصل ہوتی تو اس میں بیسواں حصہ اس میں سے نکالتے بیس روپے میں سے ایک روپیہ وہ الگ اس کو بھی اسی میں رکھ لیتے بس اب اسی لفافوں کے مطابق چلتے رہتے اگر جوتے کے لفافے میں جوتے کی ضرورت ہے جوتے کے لفافے میں پیسے ہیں تو جوتے لے لیے چپل لے لیے جو بھی ضرورت ہوئی وہ لے لیا نہیں ہے تو بس اب بند جب اس لفافے میں پیسے آئیں گے تو جوتے خریدے جائیں گے ورنہ پرانے چلیں گے چاہے ان کو سیکر پہنا جائے چاہے ان کی مرمت کروا کے پہنا جائے وہی چلیں گے اب جس میں کپڑے کے مد لکھی ہوئی ہے تو اگر اس میں پیسے ہیں تو جوڑا سے لے گا 
और नहीं सब जोड़ा नहीं चलेगा जो पहला है वही चलता रहेगा बस एक है दो है तीन है जो भी है बस अब वही चलते रहेंगे बस जब उस मद में पैसे आएंगे तो नए कपड़े बनेंगे नहीं तो नहीं बनेंगे इसी के फल वाले लिफाफे में अगर पैसे हैं तो घर में फल आएगा और नहीं है तो बस फल बन इस तरह अपने आप को बांधा हुआ था बुजुर्गों से ये बातें सीखने की होती हैं कैसे अपने आप को नज्म जब्त का पाबंद किया हुआ है इसे कहते हैं म्याना रवि और हदीस में आता है अलिक्त साधु निशुल मईशा म्याना रवि ये आधी कमाई है जो आदमी कमाना एक आधी मीशत हो गई तो खर्च करना आधी मीशत हो गई म्याना रवि जो है ये दरमियाना दर्जा है जिससे आदमी कभी परेशान नहीं हो सकता इनशाला तो हजरत का ये तरीका था कि इस तरीके से चलते रहते थे बस और जो कारा है खैर के लिफाफे थे उसी के अंदर मस्जिद में भी दे रहे हैं मदरसे में भी दे रहे हैं मस्जिद बन रही है तो उसमें भी दे रहे हैं रिश्तेदारों को भी जिसकी मदद की जरूरत है उसकी मदद करें जितने भी कारा खैर हैं जो फर्ज वाजिब नहीं है वो उसी मद में से हो रहे हैं अब इस तरह से अलग करके रखने में जरा भी तबीयत पर बोझ नहीं अगर कहीं मौका आ गया खर्च करने का वो उसमें पैसे दे दो जितनी जरूरत हो जितना मौका हो दे दो नहीं तो बस ये नहीं कि ना आने का खर्च ना आने का कोई हिसाब ना खर्च करने का कोई हिसाब और जैसे मैंने शुरू में आज किया था कि कमाना तो आदमी के कुछ इख्तियार में कुछ इख्तियार में नहीं है लेकिन खर्च करना तो आदमी के अपने हाथ में है सारा का सारा सारी तनख्वा चाहे एक ही दिन में खत्म कर दे और चाहे तीस दिन में पूरी कर ले जब ये बात है तो खर्च करना और ज्यादा एहतियात के साथ जरूरी है ताकि अगली आमदनी जो आने वाली है ये मुतव आमदनी जो है पता नहीं हो ना हो इसको इस तरह से इस्तेमाल करो कि आखिर में परेशानी लाहित ना हो बहरहाल एक तो हलाल कमाए आदमी दूसरे म्याना रवि से उसको खर्च करे और नाजायज जगहों में खर्च ना करे बेजा खर्च ना करे एक हिंदू के जहेज का किस्सा याद आया हिंदुस्तान का यह वाक्य और हिंदुओं की बनियों की शादी बड़ी मशहूर है कि उनकी शादी ब्याह में तो वैसे तो इंतहाई कंजूस मगर शादी ब्याह के मौके पर बस वो बेधड़क पैसा खर्च करते यहां तक कि आपने सुना होगा कि उनकी जब बारात जाती है तो पैसे भी लुटाते हैं वो मैंने तो सखर में ऐसी बारातें देखी हैं जिसमें पैसे लुटाते हुए जा रहे हैं तो एक बनिए ने उसकी एक इकलौती बेटी थी तो उसने उसकी शादी की और फिर शादी से पहले उसके लिए जहेज की तैयारी की और और उसने अपने जहन में सोचा कि भाई मैं अपनी बेटी को ऐसा जहेज दूंगा कि आज तक कभी किसी ने ना दिया अब ये सब नुमाइश की बातें हो रही हैं देखो रियाकारी की दिखा रही की ताकि बिरादरी में मेरा नाम रोशन हो कि मिया जी ने इकलौत बेटी को तारीखी जहेज दिया बेटी तो एक थी मगर मिया जी ने दिल भी खूब खोल के पैसा खूब दिया खूब खर्च किया और जहेज खूब दिया चुनाच एक तो उसने बेटी की दावत भी ऐसी की कि शायद किसी और ने ऐसी न की हो कि पंद्रह वक्त का खाना दिया बारात को अपने घर ठहराया अपने शहर में ठहराया और तीन दिन उनको अपने यहां ठहराया और तीन टाइम उनको खाना दिया असराना अलग है भाई इसलिए पंद्रह हो जाएंगे इसी को जोड़ेंगे तो आप और शहर वालों को शहर में खाना दिया 
और जो प्रभु जवार में देहात में रहने वाले थे उनको उनके घरों में खाना खिलाया ताकि लोगों को पता चले कि भाई लाला जी ने दावत भी अपनी बरात की ऐसी की है कि आज तक किसी ने नहीं की और फिर जहेज में उसने हर चीज दर्जनों के हिसाब से दी दर्जनों और अपने ख्याल के मुताबिक सारी चीजें उसने बेहिसाब दी और अपनी सारी दौलत उसने इस तरीके से भाई और फिर इतना जहेज था कि वो तो जमाना ट्रक वगैरह का था नहीं कंटेनरों का जमाना था नहीं कि वो भर के भेजता हो बैलगाड़ियों का जमाना था उसने तीस चालीस बैलगाड़ियां मंगवाई और फिर उसने बारात को रुख्सत किया अपनी बेटी को रुख्सत किया और आगे भी जनाब बैलगाड़ियों पे सामान लदा हुआ है पीछे भी सामान लदा हुआ है यहां से लेकर वहां तक सामान ही सामान लदा हुआ है अब जब वो बेटी को रुख्सत कर दिया बारात को रवाना कर दिया तो अब ये सुनने के लिए कि अब लोग जाएंगे तो मेरी तारीफ करते हुए जाएंगे अब लोग जाएंगे तो मेरी तारीफ करते हुए जाएंगे अब मैं सुनूंगा मेरा शेर खून बढ़ेगा ये बारात से बहुत दूर जंगल में झाड़ियों में जाके छुपके बैठ गया कि अब यहां से गुजरेंगे तो मेरे तारीफ गुन गाते हुए जाएंगे मैं सुनूंगा वो मुझे बड़े मजा आएगा वो छुपके बैठ गया वो इतफाक से वहां जाकर के बैलगाड़ी एक रेत में फंस गई पहिए जो है वो रेत के अंदर घुस गए और जितना जोर लगा उतना ही ज्यादा वो फंसते चले गए और फिर बहुत बुरी तरह बैलगाड़ी जो है जमीन में धस गई रेती रेत थी वो धसना था वहां पे उसे जब वो धस गई ना आगे जाए ना पीछे जाए तो फिर सब लोग अपने अपने सवार अपने अपनी बैलगाड़ियों से उतर गए कि चलो भाई अब किसी तरीके से अब इस गाड़ी को तो निकालें ताकि सामान खैरियत से अपने घर पहुंचे तो कहा कि भाई जरा ऐसा करो सामान में देखो कि फावड़ा है या नहीं फावड़ा देखो भाई फावड़ा है या नहीं हवा फावड़ेगी कि उस बिचारे के रहन में था क्या बैलगाड़ी इस तरीके से वहां जाके अटकेगी और फावड़ा भी देना जरूरी है तो वहां तो कोई फावड़ा वाड़ा था नहीं तो जब नहीं मिला अरे ससुरे ने क्या दिया फावड़ा तो दिया ही नहीं <laughs> अरे ससुरे ने क्या दिया अपनी बेटी को <laughs> क्या दिया अपनी बेटी को और ये सुनकर तो उसका जो शेर खून था वो भी खुशक और मारे सदमे के उसका बुरा हाल हो गया कि इतना खिलाया इतना पिलाया इतना दिया अब भी ये कह रहे हैं कि ससुरे ने कुछ ना दिया तो वो झाड़ी में से निकला उनके लाना तो इस शादी के ऊपर लाना तो इस बारात के ऊपर लाना तो इस जहेज के ऊपर इतना दिया फिर भी ये कह रहे हैं इसका ये नतीजा है कि भाई कुछ नहीं दिया कुछ नहीं दिया कुछ नहीं दिया फौड़ा नहीं दिया तो कुछ नहीं दिया देख देखा अपने बल्ला आज भी यही होता है जो मुसलमान इस तरह की नाम नमूद के लिए जो जहेज देते हैं अपने बेटियों को अपने बहनों को ताकि बिरादरी वाले देखें और तारीफ करें वो जनाब बजाय तारीफ के उनको ताने ही मिलते हैं इसलिए कि नियति पहले ये नुमाइश की है नुमाइश होती नहीं होती जहेज की बाकायदा मकान के अंदर कमरे के अंदर सारा जहेज सजाया जाता है और सजा करके फिर दिखाया जाता है बिरादरी की खानदान की औरतें आती हैं सब देखती हैं पहली नजरें बद उसके अंदर लग जाती है न जाने कितनों की तो नजरें उसके लग जाती हैं इसीलिए आमतौर पर वो पहनना भी और इस्तेमाल करना भी नसीब नहीं होता फिर उसके अंदर नीयत भी होती है ताकि लोग देखें और हमारी तारीफ करें और फिर तारीफ तो क्या करेगा लोग उसके दस ऐप निकालते हैं अरे ये तो पांच साल पुराना जोड़ा है और ये तो दो पैसे का भी नहीं है ये तो इसने खाली नाम करने के लिए रखा है ये फलांका है ये फलांका है ये फलांका है यहाँ वैसे ही रखा हुआ ये सामने के सामने तो भाई नुमाइश में तो यही यही हाल होगा उसमें ना बरकत होती है ना उसके अंदर राहत होती है ना वो सुकून मिलता है और जनाब कानों की बारिश अलग और ये जनाब जहेज देखने से लेकर आखिर तक ये तो ये तो शादी में शरीक होने वाली औरतों के ताने फिर जब घर जाएंगे तो घर की जो औरतें वो अलग ताने देंगी 
जब वो उसकी जहेज की इंक्वायरी होगी ना जब उसकी जांच पड़ताल होगी तो फिर घर की जो औरतें हैं उसकी वो फिर अलग अलग उसके अंदर मैखे निकालेंगी कि ये इतने पैसे वाला है ये इतने का है ये इतने का है और ये ऐसा है और ये आज का है ये फरा का इतना पुराना है ये वो है लो साहब सारी खुशी मिट्टी तो नाम नाम करने की क्या जरूरत थी ये बेतहाशा खर्च करने की क्या जरूरत थी ये तो तुमने खुद ही गलती की जब बेतहाशा खर्च करोगे तो ये अंजाम होगा गरज के इसराफ और तफजीर ये दो गुना ऐसे हैं जो आज हमारे माशरे के अंदर बेतहाशा पाए जाते हैं शादी के मौके पर भी गमी के मौके पर भी और दूसरे मौकों पर भी इसराफ और तफजीर रसूमात और बिदात और नाजायज तरीके माल खर्च करने के आम हैं उस आम होने की बिना पर सब मुसीबत में आए हुए चुनाच इसी नामो नमूद की वजह से एक और कसरत से गुना आजकल आम हो रहा है वो ये हो रहा है कि जिसके अंदर मामूली जहेज देने की सलाहियत है वो भी बढ़ चढ़कर देने की कोशिश में लगा हुआ है जिसकी आमदनी कम है उसको अपनी आमदनी के मुताबिक अपना रहना सहना खाना पीने से तरह करना चाहिए वही बढ़ चढ़कर अपना रहना सहना खाना पीना करने की फिक्र में लगा हुआ क्योंकि अब तो नामो नमूद की बात आ गई है अब नामो नमूद में तो भाई उसका नतीजा क्या है कि या तो चोरी और डाका या फिर भीख मांग रहे तीसरे बेजा कर्ज मांगा जा रहा है वही बात है पांच हजार रूपये वाला भी दस हजार रूपये वाला भी बीस हजार रूपये वाला भी पच्चीस हजार रूपये वाला भी चाहता है कि मैं एक लाख रूपये वाले के बराबर खाऊं भी पीऊ भी पहनू भी रहू भी मेरे पास गाड़ी भी वैसी उसी दर्जे की हो अब क्या करेगा तो कर्ज मांगेगा नहीं भीख मांगेगा कितने ही मुसलमान है जो मुस्तक के जक़ात नहीं है जक़ात मांग रहे नहीं मांग रहे आज जिस गरीब के घर में बच्ची है बच्चा है वो देख लो आपको आम तौर पर जक़ात मांगता हुआ नजर आएगा मालदारों और अमीरों के दरवाजे पे जाएगा उससे अगर मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है मुझे अपने भाई की शादी करनी है मुझे अपने फला की शादी करनी है मुझे अपनी बहन की शादी करनी है मेरे पास तो पैसे है नहीं मुझे तो पैसे चाहिए अगर जक़ात है तो मेहरबानी करके जक़ात दे दो औरतें हैं तो वो जक़ात मांगती फिर रही है मर्द हैं तो वो जक़ात मांगते फिर रहे ये सब क्या कहते हैं हालांकि इनका जक़ात मांगना आराम है इसलिए कि मसला मसला ये है कि जिस आदमी के पास एक दिन का खाना मौजूद है एक मुसलमान के पास एक दिन का खाना है बस कुछ नहीं है उसके पास तो उससे किसी से मांगना ही उसके लिए हराम है मांगना उसके लिए हराम है अंदाजा करो कोई बगैर मांगे उसको जकत दे दे तो मुस्तक जकत है देना जायज है लेकिन उस मुस्तक जकत फकीर आदमी को जिसके पास एक दिन का खाना मौजूद है किसी से जकत मांगना जायज नहीं ये तो हालत इश्तरार में बकदे रोज जायज है बस और ये हालत इश्तरार नहीं क्योंकि एक दिन का खाना मौजूद है जब ये बात है तो आप देखो कितने रबलाशी में देखो कैसा सैलाब आता है मांगने वालों का तो ये बिला जरूरत बिला वजह मांगने का जो रवाज है उसकी एक वजह इसराफ तब्जीर है क्या सब ने अपने खर्चे इतने बढ़ा रखे अब गरीब आदमी ने ये जहन में सोचा हुआ है कि मैं अपने बच्चे की शादी करूं तो ऐसी करूं ताकि मेहल वाले ये न कहें कि गरीब आदमी ने शादी की है बल्कि ये कहें कि भाई था तो गरीब लेकिन भाई अमीरों से कम शादी नहीं की इसने जो तो उसी बनिए की तरह हो गया ये तो कि जिसने कहा था कि भाई मैं ऐसा जहेज दूं कि लोग कहेंगे भाई ऐसा जहेज तो आज तक किसी ने दिया ही नहीं वो भी नुमाइश ये भी नुमाइश ये वो भी दिखावा ये भी दिखावा तो जैसे वो ना जाए जैसे ये भी ना जाए तो इसराफ और तब्जीर से बचे भाई एक तो हलाल माल कमाए जहां से भी कमाए जैसे भी कमाए तरीका भी जायज हो माल भी हलाल हो दूसरे उससे बढ़कर भारी जिम्मेदारी ये है कि अपने इस हलाल माल को 
پھونک پھونک کے خرچ کرے احتیاط سے خرچ کرے جہاں جتنی ضرورت ہو اتنا خرچ کرے حضرت نے ایک حدیث شریف بیان فرمائی ہے جس کا عنوان ہے قیامت کے دن پانچ باتوں کے بارے میں دریافت کیا جائے گا پانچ چیزوں کا سوال ہوگا حضرت لائبری مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی شخص اس وقت تک حساب کی جگہ سے آگے نہ بڑھ سکے گا جب تک اس سے پانچ چیزوں کا سوال نہ ہو جائے ان پانچ میں سے دو سوال یہ ہیں مال کے متعلق سوال ہوگا کہ یہ بتاؤ تم نے کہاں سے کمایا تھا حلال ذرائع سے کمایا تھا یا حرام ذرائع سے کمایا تھا اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے خرچ کہاں کیا تھا اور کیسے کیا تھا حرام جگہ خرچ کیا تھا یا حلال جگہ خرچ کیا تھا حرام طریقے سے خرچ کیا تھا یا جائز طریقے سے خرچ کیا تھا یہ آخرت میں سوال ہوگا یعنی جب میدان قیامت میں سب لوگ اپنے جب میدان قیامت میں جمع ہوں گے تو کسی آدمی کے پاؤں اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک وہ پانچ باتوں کا جواب نہیں دے گا ان پانچ میں سے ایک سوال یہ ہے کہ بتاؤ ہم نے تم کو جوانی دی تھی تم نے اس کو کہاں خرچ کیا آیا گناہوں میں خرچ کیا یا ہماری اطاعت میں اور تابے داری میں خرچ کیا کیونکہ جوانی ہزار نعمت ہے جیسے بڑھاپا ہزار مصیبت ہے ایسی جوانی ہزار نعمت ہے جو آ کر چلی جائے وہ جوانی دیکھی اور جو آ کر نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا جوانی جانے والی ہے بڑھاپا لے جانے والا ہے عربی ایک شعر ہے اللہ لہت شباب یود یومن کاش میری جوانی ایک دن کے لیے واپس آ جاتی اخبرہ بما فعال المشیبو تو میں اس کو سناتا کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کی جوانی میں لکڑ ہزم پتھر ہزم اور بڑھاپے میں نہ چلا جائے نہ بیٹھا جائے نہ سویا جائے نہ کھایا جائے نہ پیا جائے تو بڑھاپا آنے کی وجہ سے آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ کاش جوانی میرے بڑھاپے میں ایک دن کے لیے آ جاتی تو میں اس کو بتاتا کہ بڑھاپے نے مجھے کتنا ستایا ہے یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا حضیرت نرالی وہ فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں یہ تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا حضیرت نرالی وہ فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے تو جوانی کے بارے میں پوچھنا جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن کیا آپ نے اپنی جوانی کو کس طرح استعمال کیا عام طور پر جوانی آدمی گناہوں میں ضائع کرتا ہے برباد کرتا ہے اور یہ شیطان کو دھوکا دیتا جب بڑھاپا آئے گا تو پھر اللہ اللہ کر لوں گا یاد رکھو جس کی جوانی نافرمان میں گزرتی ہے اس کا بڑھاپا بھی عام طور پر گناہوں میں گزرتا ہے جوانی کے بارے میں سوال ہوگا ایسے صحت کے بارے میں سوال ہوگا 
کہ بتاؤ تم نے اپنے صحت کو کہاں خرچ کیا صحت کو کہاں خرچ کیا بتاؤ ایسی عمر کے بارے میں سوال ہوگا تمہیں ہم نے اتنی لمبی عمر دی تھی پچاس سال ساٹھ سال ستر سال اسی سال بتاؤ ہماری تابیداری میں خرچ کی تھی یا نافرمانی میں خرچ کی تھی ایسے مال کے بارے میں سوال ہوگا تم نے کو ہم نے مال دیا تھا تم نے اس کو جائز طریقے سے حاصل کیا یا ناجائز طریقے سے حاصل کیا حلال طریقے سے حاصل کیا یا حرام طریقے سے حاصل کیا اور جب حاصل ہوا تو پھر خرچ کہاں کیا کیسے کیا یہ پانچ باتوں کا سوال ہوگا اس کے بعد آدمی آگے پیچھے ہو سکے گا ورنہ نہیں اس لیے ہم ان سوالوں کے جواب کے لیے تیار کر لے تیار رہنا چاہیے تیاری کا وقت یہ ہے لہذا اللہ تعالیٰ سے ہم سب رجوع ہوں اللہ تعالیٰ سے اپنی ماضی کی غلطیوں سے توبہ کریں آئندہ کے لیے عہدے مصمم کریں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ حلال طریقے سے کمائیں گے اعتدال سے خرچ کریں گے جائز جگہ خرچ کریں گے اللہ باغ توفیق عطا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لنا وارحمنا واعفنا واعف عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين یا حیو یا ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ لانیاں سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ آپ نے ہم کو مال جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کو حلال طریقے سے جائز طریقے سے حاصل کرنے اور جائز جگہوں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما گناہ کے کاموں میں گناہ کی جگہوں میں بیجا اسراف و تبذیر کے ساتھ خرچ کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين رحمتك يا رحمه